0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 880. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Bienvenidos a Desarrollo Profesional, yo soy Matías Pantaloni y aquí ya lo sabéis, más que de sobra que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre como ya habéis visto en el título, el peligroso poder de las autojustificaciones y cómo puede afectar eso en nuestra vida profesional. Pero antes de ello, recordaros, estamos en la última semana de la segunda edición del programa Core Skills. Este domingo 31 de marzo se cierran las plazas o cuando se alcancen las 50 disponibles ya no habrá más. Así que eh, la siguiente edición, para quien diga, bueno, ahora no puedo, pero más adelante todavía no tengo claro cuándo será. Sé que Será, digamos, en el tercer trimestre, en el último trimestre, perdón, el cuarto trimestre de este año, es decir, más o menos de septiembre para adelante, pero todavía no tengo fecha, tengo que cuadrar unas cuantas cosas, así que si lo queréis hacer ahora, si queréis aprovechar estos meses de relativa tranquilidad, prepararos antes de que llegue el verano, dejar las excusas de es que como ahora los meses... no es la última oportunidad, tenéis hasta el domingo. Entráis en pantaloni.es y tenéis toda la información posible. Podéis contactar conmigo por WhatsApp, por email, incluso agendar una llamada que lo tenéis abajo en la página, que todos lo podéis hacer. La cuestión, vamos ya con el tema de hoy. Hablemos del peligroso poder de las autojustificaciones. ¿Qué son las autojustificaciones? Que yo estoy segurísimo que esto, pues por ahí tiene un nombre muchísimo más técnico, pero... Creo, yo, yo lo llamo así, creo que así nos vamos a entender todos. Para mí las autojustificaciones son ese diálogo interno que todos eh, provocamos de vez en cuando en nuestra cabeza, que es una especie de, de excusas, tanto en positivo como en negativo, que nos ponemos, o justificaciones, o películas mentales que nos hacemos, ¿para qué? Para reforzar algo que vamos a hacer o que vamos a dejar de hacer y esto se entiende perfectamente, sobre todo después lo trasladamos al mundo profesional, pero se entiende mucho con el mundo de, de las compras, ¿vale? Cuando vamos a comprar muchas cosas, cuando son cosas que, son, que están ahí en una delgada línea entre la utilidad y el capricho sobre todo, pero realmente nos no apetece comprarlo por el motivo que sea, empiezan las autojustificaciones en nuestra cabeza, es que me va a venir genial para no sé cuánto, yo mismo ahora mismo, el ratón que tengo en mi mano derecha, eh, por ejemplo es, pues es una compra eh, que realmente lo necesitaba 100% eh, no, porque el otro no, te, no era tal cual lo que yo quería, pero seguía funcionando, podría haber esperado a su muerte para, para cambiarlo, pero este, bueno pues tenía algunas cositas que me interesaban y entonces cuando lo descubrí en mi cabeza empezó empezó pues esa serie de autojustificaciones de no es que tiene una ruedita en el lateral que te va a ayudar a ser más productivo, puedes configurar los botones para cuando estás en no sé cuántos programas hacer más rápido, que es cierto... Otra cosa es que eso realmente tenga un impacto grande en mi productividad y por lo tanto al final yo me di cuenta perfectamente que lo que estaba haciendo es autojustificar una compra y, y que lo que realmente tenía que hacer es si te apetece comprar y te lo puedes permitir, ¡adelante! No pasa absolutamente nada, pero no te cuentes historias. Pero bueno, eso entraremos más adelante. La cuestión es que esto en el mundo de las compras se ve facilísimo. De hecho, hace poquito estaba, estaba en un concesionario porque tengo que cambiar el coche y me hizo mucha gracia Pues yo este tema de las autojustificaciones es algo de lo que llevo dándole bastante tiempo la vuelta y me di cuenta como la persona que... Yo iba a ver el coche, que ya sabía que quería, no iba a que me contara nada del coche, porque de hecho lo conocía mejor que el comercial, pero bueno, eso es porque soy un friki. La cuestión es que eh, me hizo gracia, yo estaba prestando atención mucho a cómo el comercial intentaba venderme el coche, que realmente ya lo tenía vendido, pero no se lo iba a poner tan fácil. Y eh, me di cuenta que apelaba muchísimo a detalles muy, muy, muy pequeñitos y realmente insignificantes, pero que iban directos a generar en mi cabeza ese tipo de autojustificaciones, porque al final todos los coches hacen... Prácticamente lo mismo, te llevan de un sitio a otro más cómodo, más rápido, mejor lo que sea, pero la base es exactamente la misma. Pero en esos pequeñitos detalles es donde inoculan esa idea de por qué es ese coche y no el de al lado que curiosamente es más barato. En mi caso me daba igual porque yo ya tenía claro que era lo que quería, pero me di cuenta que muchos de sus argumentos era generar esa, esa semilla de autojustificación en mi cabeza para que cuando me fuese a mi casa yo pensara, sí, sí, mejor que venga con este paquete que con el otro, que este viene más completo y me va a venir para bien, para no sé cuánto, que tiene si el ganchito en el maletero para las bolsas de la compra, yo qué sé, no sé cuántas historias. Todo esto, bueno, pues si a nivel, a nivel de compras puede generarnos determinados problemas, como el hecho de que podamos llegar a tener, conozco personas, problemas financieros, solo porque el poder de las autojustificaciones es tan potente en su cabeza que no paran en comprar cosas que realmente no necesitan. Cuando lo trasladamos al mundo profesional, también nos puede generar una serie de problemas porque funciona exactamente igual. Utilizamos las autojustificaciones para no actuar, para no movernos, para no cambiar las cosas y sobre todo para quedarnos con la opción más sencilla, incluso... Aunque sepamos y tengamos clarísimo... Que no es buena para nosotros. Ya sabéis, hay un montón de frases por ahí que las habréis escuchado, que igual alguna vez eh, se os ha pasado por la cabeza, como no, bueno, mejor pájaro en mano que ciento volando, que eso hace que, que no te muevas por decir lo que tengo ya va a ser mejor que lo que venga, y no siempre tiene que ser así, a veces sí, a veces no. O empiezo por aquí despacito, después yo ya más adelante voy a empujar como una bestia, pero por ahora mejor voy a quedarme así. O seguro que hay algo interesante que, que puede. Puedo aprender haciendo esto y no sé cuánto lo otro y por eso no me muevo y hago lo otro, que sé que es lo que tengo que hacer, pero en esto seguro que saco algo interesante. Claro que sí, seguro que vas a sacar algo interesante, pero si sabes que lo que tienes que hacer es lo otro, vete a lo otro. Si sabes que una cosa es mala para ti, que es una mala opción, no trates de justificártela a ti mismo o a, o a las demás personas, que, que es casi igual o, o peor. Tenemos que asumir nuestra decisión con lo vuelo ...y con lo malo, y no tratar de justificarlo con tonterías que realmente lo que están haciendo es distorsionar la realidad... Acepta que, que un trabajo que sabes no, no te conviene porque, pues porque es eh, la opción fácil o porque estás asustado de lo que de, si no vas a encontrar uno mejor eh, por la crisis que viene por, o por lo que sea. O aceptas un trabajo eh, que sabes que es la opción fácil porque pues no te puedes permitir económicamente rechazarlo y seguir buscando otro. Si es así, no pasa nada. Pero no te montes historias en tu cabeza, no te montes películas para justificar que has aceptado un trabajo que sabes que no es el que más te conviene. Si es un problema económico, si estás asustado, genial, bueno, pues frenará en un momento dado la tu por versión profesional, probablemente, pero al menos acepta las cosas como son y en consecuencia podrás actuar ante lo que es la realidad. Y si te empiezas a poner autojustificaciones, como distorsionas la realidad, no vas a saber actuar en consecuencia más adelante. ¿De acuerdo? Por eso eh, frase que para mí es importante de todo esto es que seamos consecuentes con nuestra realidad y con nuestras acciones. Más casos. Bueno, no lo, esto no lo hago porque... Y ahí empiezan, pues no es cosa mía, está en esa delgada línea de si lo tengo que hacer yo lo tiene que hacer un compañero, entonces esto no es cosa mía, o es que en la empresa hay gente mejor para hacerlo, o es que ahora, ahora, justo ahora no es el momento adecuado... Lo voy a hacer más adelante, lo voy a hacer el, el mes que viene porque entonces, la historia que nos montemos en la cabeza, ¿y qué termina pasando? Que esa tarea, o lo que teníamos que hacer, se termina alargando hasta el infinito, porque siempre vamos a encontrar una autojustificación para hacerlo mañana, pasado o la semana que viene. Y lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, sabemos que tenemos que cambiar de empresa, que hemos agotado una etapa profesional y que tenemos que salir de ahí por los 300 millones de motivos que puede haber. Y entonces actúan las autojustificaciones. Bueno, es que ahora viene el verano y ahora buscar trabajo en verano todos sabemos que se ralentiza mucho. No es el mejor momento. Es cierto, no es el mejor momento. Pero ¿sabes cuándo es el mejor momento para empezar? Ahora. Porque si no, cuando llegue septiembre dirás bueno, es que ahora septiembre con el inicio del trabajo tengo que pasar el, el post-vacaciones, post el estrés post-vacacional, hay mucho trabajo ya en octubre. Y en octubre viene la fiesta de no sé cuánto y en noviembre... Y así sucesivamente. O no envío currículums porque yo demuestro mejor lo que valgo en persona. Estoy completamente de acuerdo y hemos hablado con ello, pero eso no quiere decir que no hagas nada, que no te pongas a enviar currículums a empresas donde quieres meterte y sabes que funcionan por currículum. No seas un kamikaze. No, es que yo me, yo me represento mejor en persona. Ya, pero tendrás que conseguir que te vean en persona al menos, ¿no? es otra autojustificación. O es que no, para cambiar de trabajo tengo que estar más preparado, que esto lo he escuchado muchas veces. Es que en las ofertas de los trabajos que quiero siempre piden eh, a que el nivel de inglés sea de ser un miembro de la Real Academia Inglesa, si es que existe o como se llame, y yo no lo tengo. Es cierto, en las ofertas se piden un nivel de inglés normalmente mucho más elevado del que realmente requiere el trabajo y, y bueno hablaremos un tema sobre lo que se pide y lo que realmente quieren las empresas más adelante pero es otra justificación si esperas a estar preparado no vas a empezar a hacerlo nunca conozco muchísimos casos de personas que se han presentado ofertas donde no cumplían el 100% de los requisitos o había muchos que no los cumplían tal cual y han conseguido el trabajo, porque cuando se ponen ofertas, no sé, quien pone las ofertas se suelen venir arriba y dicen, bueno, pues ya, ya por, pe por pedir también que sepa eh, sueco, alemán, francés, noruego y, y, y un poco de su ajili. Bueno. Eh, y después, bueno, esta, esta es una... Esta es una que la, cuando la escuché... Os, os la traslado tal cual... Reservando anonimato y tal... Pero yo tengo una persona que me dijo que... sabía, Tenía clarísimo que quería cambiar de trabajo... Que era indispensable para su carrera... Que estaba absolutamente estancado... Pero no lo estaba haciendo... Porque... Atentos... Cuando mi amigo diseñador tenga tiempo... Y me pueda hacer un currículum chulo... Me pondré a entregarlos... Yo cuando, cuando, cuando lo escuché eso... Me puse las manos en la cabeza. Qué peligrosas son las autojustificaciones. Qué facilidad tenemos para encontrar argumentos que refuercen, normalmente, un mal comportamiento de nuestra parte. Una mala compra, una mala acción, un quedarnos donde estamos, no hacer nada, no cambiar. Qué fácil es y qué peligroso. Así que espero que con esto, la próxima vez que os escuchéis a vosotros mismos, que es normal que que pasa y que va a ocurrir, pero yo lo que quiero es que identifiquéis, que os dais cuenta y digáis, mmm, esto es una autojustificación, me estoy intentando convencer a mí mismo, mmm, no tengo que ir por ahí, simplemente espero que os pase eso, porque conozco varias personas que son tan buenos vendiéndose sus argumentos a sí mismos, que se meten en unos embolaos, porque, porque no ven la realidad como es pero bueno, ahí os lo dejo espero que os haya gustado, recordadlo esta semana cerramos la segunda edición de Core Skills, las plazas por supuesto, y eh, mañana volvemos con un nuevo episodio como siempre muchas gracias por estar ahí, por suscribiros si estáis escuchando esto en Spotify en Google Podcast, en Evox, en iTunes, por dejar vuestra reseña de 5 estrellas, sea como sea muchísimas gracias y hasta mañana, adiós